0: Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais. Oferecimento Hospital Pompeia, Humanamente Moderno.
1: eu sou Juliana Bevilacqua e este é o quinto episódio do Tua Voz Serra. Tua Voz Serra, que tem a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno. Essa é a primeira temporada do Tua Voz, um podcast que dá voz para as pessoas que têm conexão com a região. E hoje nós vamos conversar com Isaac Schwartz Alt. Ele que é consultor empresarial e trabalha de forma voluntária como cientista de dados, fazendo análise da pandemia de Covid-19. O Isaac atua na coordenação da Rede Análise Covid-19, que é uma rede multidisciplinar que tem o objetivo de coletar, analisar, modelar e divulgar os dados relativos ao coronavírus. Isaac, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado Juliana, obrigado, bom dia Marcelo, obrigado, obrigado pela oportunidade.
1: O Marcelo Munhol está aqui conosco, jornalista e editor de economia do Jornal Pioneiro. Marcelo, bem-vindo.
0: Bem-vindo também, Isaac. Obrigado aí pela parceria. Obrigado também, Oi, Helena, pelo convite.
1: Bom, Isaac é graduado em Processos Gerenciais, tem 12 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação, possui formação como Consultor Empresarial pela FGV e Certificação como Auditor Interno ISO 9001, e qualificação nos campos de inovação estratégica nas organizações e a administração do tempo. E ficou muito conhecido, nesse período de pandemia, por estar nessa rede de análise da Covid, analisando os dados, os números da pandemia. E eu queria te perguntar, Isaac, como e por que você começou a fazer as, as, essas análises da pandemia e passou a integrar a rede?
2: Na verdade, foi assim. No começo, lá logo, em março de 2020, fevereiro, de março de 2020, eu fiz uma análise para mim mesmo, porque eu comecei a perceber quando a gente olhava as notícias, né, o que estava acontecendo na Itália, o que vinha acontecendo nos locais e dizia caramba, que estranho esses números, né, uma curva exponencial desse jeito é uma coisa que eu quase não, não a gente não tem esse costume de ver um crescimento dessa forma. Aí comecei a fazer as análises e, e análises exponenciais normais, assim, só para ver quanto iria crescer, se continuasse assim, o que, que iria acontecer, como isso poderia se expandir pelo mundo. E aí eu disse caramba, o negócio é meio sério. Eu fiz análise para eu entender que decisão eu tinha que tomar, se eu, que, se eu tinha que Ficar em home office por muito tempo, o que, que ia acontecer? E aí eu percebi, nesse meio tempo, que existia tipo, esse vácuo, sabe, esse gap dessas informações. Tinha muito dado, muito gráfico na internet, as pessoas né, tinham acesso a painéis e gráficos e, e tudo, mas não tinham a explicação do que, que era aquilo. Sabe, ela, ela tipo assim, olha aqui o gráfico, daí tá isso quer dizer o que? Tá aumentando, tá diminuindo, vai durar, não vai durar, o que que acontece? Eu tinha muito gráfico, muito painel e, e muita informação conflitante. Eu disse, caramba, as pessoas talvez não estejam entendendo. E isso é uma das coisas que eu faço na empresa, sabe, nas consultorias que eu dou, é a gente usa uma técnica que a gente chama de data storytelling, que seria storytelling com dados, como se fosse uma contação de história com dados, vamos dizer assim, que é nada mais do que pegar os dados, mostrar os gráficos e tentar explicar aquilo com analogias de forma que as pessoas que, que efetua, efetivamente precisam tomar decisões a partir desses dados, que elas entendam o que está acontecendo. E aí eu comecei a fazer aquilo e, nossa, muita gente começou a, sabe, compartilhar as postagens, curtir, né, muito forte. Aí eu comecei pelo meu Facebook, depois eu resolvi abrir uma conta, eu já tinha uma conta há algum tempo no Twitter, mas praticamente não usava, comecei a postar lá, e isso foi alcançando, assim, muito, né, muita gente, e daí eu fui convidado para fazer parte da Rede Análise Covid-19, que é essa rede, né, de, de pesquisadores de tudo que é área, de todo o Brasil, e aí, essa parte de dados e storytelling eu comecei a fazer através da rede. Daí a gente, daí fica muito melhor porque são muito mais pessoas, por exemplo, tem pessoas que entendem de vacinas, biomé... tem biomédicos, tem tudo, então a gente consegue no grupo mesmo se ajudar, né, com as informações. Então, qualificou aquilo que eu já vinha fazendo.
0: Olha só, Isaac, bacana tu conversar sobre isso, né? Porque traduzir dados nem sempre é algo muito simples. As pessoas estão mais acostumadas a, a tentar enxergar o que é que isso muda ou não as suas vidas, né? Em que momento ou que mês do, do ano passado começou a ver que as pessoas começaram a se dar conta do que realmente estava ocorrendo? Provavelmente no início as pessoas talvez te ridicularizavam até, talvez até da família próximo de ti, mas em que momento você começou a perceber que as pessoas de caiu a ficha? Opa, alguma é, coisa está grave.
2: Coisa... Uma coisa que eu consegui notar foi assim... Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui né, na nossa região, a gente teve um ano de, dois, vamos dizer assim, um 2020 relativamente tranquilo, assim, relativamente, né, muitas aspas aqui, em relação com o que a pandemia poderia ser. Então a gente via aquilo acontecendo, aqueles óbitos aumentando, aqueles números, e aqui a gente, sabe, estava, né, mesmo no nosso inverno, como a gente já tem os invernos que lotam UTIs e tudo, aquilo que aconteceu não parecia tão alarmante quanto o pessoal vinha mostrando E aí começaram a dizer, mas será que é tudo isso mesmo? Porque teve aquele problema no começo que o pessoal achava que, era, que ia durar 15 dias, que ia ficar 15 dias em casa e depois ia tudo voltar ao normal. Né? E aí, quando eu comecei a mostrar isso, eu disse, olha, a gente está uh, gerenciando relativamente bem, mas a gente não tem uma curva exponencial como o, o negócio é poderia ser. Aí chegou ali setembro, outubro de 2020 que a gente começou a desacelerar a queda, que a gente teve queda em agosto, queda em setembro de 2020, começou a desacelerar e começou a virar ali no final, em novembro começou a subir, ali eu notei que o pessoal começou a perceber que o negócio poderia vir em sério, principalmente talvez por ser numa época totalmente não sazonal de aumento de doença respiratória. Né? Imagina começar novembro é quando aliviam os hospitais, né? outubro, novembro ali é, é o período tranquilo. Começou a aumentar a internação, aumentar a internação, aumentar a internação, e aí infelizmente né, eu considero muito tardiamente, a ficha caiu mesmo ali depois do carnaval 2021, que ali o pessoal percebeu assim, que o negócio ia ser sério mesmo, quando começou as UTIs a lotar de verdade, isso aqui no Rio Grande do Sul, e aí cada local teve a sua, a sua ficha, por exemplo, a região norte, o Amazonas, né, quando virou o ano ali, no, no, vocês lembram bem, ali perto da véspera de Natal, eles uh, começaram a ver os aumentos, em que quiseram até tentar decretar um fechamento mais duro, algum lockdown, alguma coisa assim, e a população não quis, fizeram, uh, né, fizeram Passear, tá dizendo que não queria, sendo que foi uma decisão erradíssima, que eles desistiram de fazer alguma uma restrição de mobilidade que pudesse talvez baixar a transmissão e tiveram aquela falta de oxigênio, aquelas coisas horríveis que a gente viu. Então a ficha, me parece que ela sempre cai tarde demais, né? Quando a gente tenta avisar dos riscos um pouquinho antecipadamente, é que nem tudo disseste mesmo, fica meio que quase que um alarmista, assim, né? A impressão das pessoas.
1: Isaac, você falava que quando começou a fazer essas análises, era uma coisa bem pessoal, assim, para tomada de decisão na, na tua vida, né, uhum. que, que medidas, que decisões que você tomou lá no início a partir dessas primeiras análises?
2: É, uma coisa que eu vi já foi me preparar para um tempo maior em home office, né, porque eu já vinha fazendo, tipo, fazia meio turno em home office, meio turno na empresa, aí eu pensei, não, a gente vai ter que ficar muito mais tempo em home office, preparei toda a minha estrutura interna para justamente ter uma, um melhor acesso à internet, assim, já comecei a preparar que eu ia ter que ficar um tempo maior do que eu gostaria, um pouco mais isolado uh, fisicamente, e comecei a tomar as, as, as mudanças para tentar não me distanciar tanto que, que nem, eu não considero muito correto a palavra distanciamento social, porque eu não quero eu não quero ficar socialmente distante, eu quero ficar socialmente próximo, né? De todo mundo continuar fazendo amigos, continuar conversando, só que fisicamente distante para justamente ter a barreira física, né? Como nós não tínhamos vacina, e eu também percebia que a vacina, por mais recorde que ela fosse bater no desenvolvimento, na velocidade, mesmo assim ia ser um tempo considerável, né? ia ser bem mais que os 15 dias lá que, que o pessoal pensava do começo. Então eu já comecei a fazer, tomar essas decisões, assim, me preparar para conseguir suportar de uma forma melhor, né? o máximo possível, esse tempo de isolamento físico maior do que o normal.
1: E continua em home office?
2: Sim, continua em home office. Aí teve várias coisas que acabou até facilitando assim a gente. Eu, eu me adaptei a trabalhar melhor em home office, me adaptei a lidar melhor com os horários, né? Me adaptei a algumas coisas. Claro que a gente, a gente ser humano, a gente sente falta, né? O ide... Eu, por exemplo, queria estar aí, sabe? Seria muito legal se a gente pudesse estar aí conversando tomando um café né? isso nunca vai mudar isso é uma coisa que eu tô louco para voltar mas a adaptação para justamente me proteger e proteger os outros inclusive quem eu não conheço porque essa é a grande a grande sacada e o grande problema que eu noto que é difícil de, do entendimento né tem até um estudo que é legal usar esse exemplo, que é um estudo que o CDC americano fez lá do começo, lá de março de 2020, da China, né, de um caso assintomático. Esse caso assintomático, ou seja, ele não sentia nada, ele transmitiu para 67 pessoas, foram rastreadas uma a uma, e nenhuma se conhecia. Sabe, tem todas as pessoas onde é que elas foram então muitas vezes a gente acaba fazendo isso sabe a gente acaba uh, uh, pode ser que eu transmita para uma pessoa que eu que eu conheço e não acontece nada e essa transmite para uma outra e para uma outra e lá na quinta cadeia de transmissão a quinta pessoa que pega daquela cadeia fica mal e vai para o hospital e eu nem conheço essa pessoa então cortando essa cadeia de transmissão a gente justamente dá o tempo para que a gente consiga desenvolver a vacina vacinar todo mundo e fazer a cobertura para conseguir efetivamente reduzir a transmissão.
0: Agora, meu caro, assim, investigando um pouquinho teu curso da história, a gente descobriu que tu foi músico e a gente quer entender o seguinte, em que momento o mundo ganhou um excelente depurador de dados e perdeu um grande músico? Em que momento foi isso, né? E como é que isso se deu na tua vida, né, a história da música?
2: Ah, música foi uma coisa sempre muito minha caseira, sabe? Eu, eu sempre gostava, sempre, desde pequeno, assim, um dos primeiros presentes que eu ganhei do meu pai quando eu era bem pequeno foi aqueles tecladinhos da caixa de, 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 assim, de, de, de brinquedo, eu aprendi a tocar, e, e tinha essa, esse, esse gosto. Daí teve um grande amigo meu, né? Uh, que eu conheci ele na faculdade, que é o Luiz Severo Boquesi, me convidou, barra, vamos fazer uma banda, e eu nem tocava direito, eu tinha acho que uns 17 anos por aí, Tava, a gente tinha recém entrado na faculdade, disse, vamos fazer uma banda. E comecei a fazer uma, uma banda de brincadeira, né? O nome da banda era Malamens Band, que a gente brincava, né? Uh, de, fazia algumas sátiras e tal, e começamos a fazer show. E isso começou a... a, a comecei a gostar, comecei a aprender melhor, né? Uh, tocar e tudo. E a gente foi, foi criando esse, essa paixão pela música. E aí uh, tivemos tive esse tempo, daí depois... Dei uma parada, aí começou bem aquela época aqui de Caxias que virou o polo do blues ali, sabe? Festival de blues, que Sim. foi um estilo que eu gosto muito. E aí conheci o pessoal do Mississippi, conheci o Toyo Bagoso, olhei o pessoal todo. E aí comecei, a... fiz uma banda chamada Blues de Bolso, a gente tocou no Mississippi várias vezes. Comecei a aprender bastante blues, foi um estilo que me adaptei. E aí depois a... Come... entrei na Cotto Pickers que é a banda, como se fosse assim, a banda da casa do Mississippi. E, e fui fazendo isso, só que daí foi justamente isso Conforme eu ia aprendendo, conforme eu ia melhorando Eu fui começando a ter, tipo, casei, conheci minha esposa Conheci lá no Mississippi, aliás, minha esposa, que ela também tocava né? E, a gente, e eu fui fazendo isso e daí comecei a, a fazer justamente essa troca assim, Comecei a, a ficar cada vez mais atendendo empresas né? E fazendo meu, meu trabalho empresarial maior e, e música começou a ficar só aquele hobby, assim, de vez em quando, de vez em quando E aí quando... Uh, quando começou a pandemia, a gente tocava ali com a Cotton Pickles uma vez por mês, duas, no Mississippi uh, bem de leve, nada, nada muito sério, assim, sabe? Mas o amor continua intacto, né? De vez em quando aqui mesmo eu tô com a, a guitarra aqui do lado, né? Quando sobra um tempo, eu puxo e continuo tocando. É,
1: e, e dá para puxar ela agora e tocar pra gente?
2: Opa! Ah, eu não tenho... Não, não
1: aqui, né? <risos> no improviso?
2: Ela, é... Não, até porque não vai sair som nenhum, né? Porque acho que tem que ligar e fazer ah, tudo. Mas ah, tá que aqui pena. Daqui do, tá, tá do ladinho.
1: Bom, não dá para tocar ao vivo porque precisa ligar a guitarra e tal. Tem todo um, um esquema né, para viabilizar. Mas a gente vai, então, ouvir um trechinho de uma música do Isaac. É a música O Que Eu Quero. Legal, Isaac, ouvir um pouco do teu som, conhecer o teu trabalho. E, Isaac, uh, eu queria perguntar, antes você falava do Boquese, de como ele foi uma inspiração, uma referência para ti, e o Boquese, infelizmente, faleceu de Covid. Como foi lidar com essa perda e lidar, de uma forma geral, com a pandemia?
2: Nossa, foi, foi muito forte, porque justamente assim, foi uma coisa até estranha, porque eu, ao, ao fazer aquelas análises que nós falamos no começo, né? que eu fui aprendendo e fui entendendo e fui me preparando, eu também preparei minha mãe, meu pai, sabe, meu padrasto, tentei avisar, o negócio vai demorar mais do que a gente imagina, e cuidando, né, indo atrás das melhores máscaras, então ao mesmo tempo que a gente conseguiu se blindar ali no no eixo familiar, por exemplo, eu não contraí, minha família ninguém contraiu, sabe, foi uma coisa mais, a gente tá se, se cuidando bastante, ao mesmo tempo como eu comecei a ajudar muitas pessoas e falar, eu comecei a receber muitas notícias e informações e conhecer muitas pessoas, então, foi uma coisa muito forte, assim, ainda é, sabe, a quantidade de perdas que eu, eu, eu tive que, né, não presenciar fisicamente, mas assim, estar tá junto com a pessoa, né, o próprio Boquês foi uma coisa absurda, porque eu conversava com ele, e ele dizia, né, bah, a gente né, tem que trabalhar, não tem como, né, eu tô tentando, daí eu dizia, usa máscara, de cuida, usa essa máscara aqui que é de mais qualidade, né, e, e falava com ele e tal, e daí eu nem fiquei sabendo, assim, eu não, a gente não conversava todos, Todos dias, né? Eu a gente a última conversa que eu tive com ele foi um negócio sobre a pandemia. Ele me agradecendo pelo meu trabalho, me dizendo assim: bate, teu trabalho é muito bom, as pessoas te escutam, é né? tu ajuda. E eu disse: bah, que legal, que bom, sabe? E daí foi isso. E daí quando veio, eu fiquei sabendo pelo pelo teu Juliano Mengato, que é um amigo que tocava com nós também, me avisou: oh, o, o Boquete está no hospital, não tá. bem, e aí quando eu fui, né, foi ali questão de 10 dias, assim, né, e ele infelizmente faleceu, foi uma perda, foi muito forte, assim, porque uh, aquela fase que eu tinha 17, 18 anos e tava aprendendo da, da vida, assim, ele meio que me ensinou quase tudo, assim, não só da música. E daí eu perco justo ele, assim, sabe, para essa doença que eu tô tentando ajudar as pessoas a entenderem melhor, combater, né, então foi, foi bem complicado, assim, sabe, a, a, eu ainda tô... Talvez eu não sei nem se, se a minha ficha caiu 100%, assim, porque é tanta perda e tanta notícia que a gente recebe e tanto, sabe, as pessoas, como agora eu tenho um pouco mais de seguidores, né, as pessoas me tiram de muita dúvida comigo, assim, o que eu recebo de histórias e é, é, é um, é absurdo, assim, sabe, é bem forte.
0: E falando nisso, né, que tu não, até para ti, tu não sabe se caiu a ficha ou não, de que maneira a gente dimensiona, né, acho que essa é a palavra. Como é que tu acha que a próxima geração vai dimensionar o que a gente passou pela pandemia agora? Tu acha que essa depuração de dados que vocês têm feito né, vai contribuir em que sentido para uma melhor interpretação do que, o, do que foi a pandemia né? no curso da história, eu falo, né? não só nesse micro momento que a gente está vivendo?
2: Uhum. É, eu acredito que assim, se a gente for ver justamente usar a história para ver o que aconteceu no passado e pensar o que, que entra para o futuro, a gente percebe que tem bem isso, assim, eu acredito que a próxima geração vai vai com certeza usar melhor, vai aprender melhor a gente está vendo um aprendizado uh, de dados em todas as áreas o, o jornalismo de dados está cada vez melhor, né? as, as informações estão cada vez melhores, mas uma coisa que eu tenho um pouco de medo, porque a gente vê esse ciclo se se, se acontecer várias vezes, é quando essas gerações continuarem avançando e essa ameaça ela começa a ficar distante. A gente viu isso com poliomielite, a gente viu isso com outras doenças assim que eram, eram ameaças ali que estavam ali. A gente conseguiu através da ciência, né, e de, 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 de muito esforço combater. A gente praticamente zerou e aí isso deixou de ser uma ameaça tão forte. E aí muitas pessoas nem têm noção do que era, né, na época antiga, essas doenças mais complicadas. E aí o que, que eu, eu tenho esse receio de que isso se perca, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre tive muito, eu digo, a gente tem que manter um legado de longo prazo, né, para que a gente entenda esse monitoramento, entenda como é importante ter não só vigilância epidemiológica, que é especificamente disso, mas um monitoramento do entendimento da informação, o que, que efetivamente está acontecendo, porque isso inclusive ajuda no combate à desinformação, que é um outro problema que vem de, né, de, de encontro, porque o que a gente vê de, de notícia, notícia, não dá para usar essa palavra, de né, desinformações, que vem de, de, pelo WhatsApp, aquelas coisas assim que a gente tem que todos os dias ficar combatendo, que inclusive é um dos papéis da rede de Análise Covid, né, é, é, a gente só, só combate isso com essa informação. Então eu tenho uma torcida para que, que esse legado melhore, eu acredito que na próxima geração vai melhorar, mas eu tenho um pouco de receio de que a gente daqui a sabe sei lá quando eu, se eu viver bastante assim tiver lá um bisneto né e conte a história da pandemia para ele ele diga que o que né que que nada sabe porque a gente conseguiu vencer isso né isso é uma preocupação que eu tenho sim
1: Isaac, a gente conversava né, antes da, da entrevista, ainda quando a gente estava conversando para marcar essa conversa, uh, que os teus dados, né, essa análise de dados uh, ultrapassou as fronteiras. Né? Muitos veículos de comunicação utilizaram os teus dados e, e tu acabou dando entrevista aí para muita gente. né. Como é que foi lidar com isso e ver que esse teu trabalho ganhou uma dimensão tão grande?
2: Se nós foi uma, é, é uma tremenda responsabilidade, porque justamente ao mesmo tempo que eu tenho que, que eu quero e preciso e devo informar e combater a desinformação, eu tenho que qualificar ao máximo a informação para garantir que eu não tô falando, mesmo que sem querer, alguma coisa que não seja correta ou que não esteja bem, bem feito. Então a gente só pode dar uma análise, eu falar uma, uma, uma informação quando isso está muito muito correto. E aí. Ir, justamente como a gente tem muitas incertezas, para dar essas entrevistas e conversar sobre tudo isso foram noites e noites e madrugadas de conferência e olhar de novo, porque não é fácil a gente, por exemplo... Vou dar um exemplo prático, né, do que aconteceu ali na uh, agosto, setembro de 2020. Quando eu comecei a ver a desaceleração da queda, ficou muito claro, assim, todos os dias eu olhava e via aquela queda desacelerando e querendo estabilizar e querendo reverter. Daí eu esperei 30 dias, eu, eu, eu detectei a desaceleração dia a dia, eu esperei 30 dias. Daí no trigésimo dia seguido que estava tendo aquele movimento, eu disse: Eu vou ter que fazer um alerta, eu vou ter que fazer um post, né, alguma coisa dizendo: Gente, 30 dias, isso aqui não, não, não é 5 dias, não é um erro dos dados, o é, é um negócio aqui parece sério. E eu disse: Se continuar assim e nada mudar, porque a gente sabe que tanto o nosso comportamento muda, como o vírus, né, o agente biológico também muda, mas eu disse, se nada mudar, a gente pode ter lá em, pode chegar lá em fevereiro, março, no começo de 2000, isso eu falei lá em no final do ano, né, 2020, pode chegar lá em 2021 e a gente pode ter 2.500, 3.000 óbitos dia. Né, e eu joguei até para baixo, porque eu tinha feito um cálculo que ia, tinha dado mais ou menos uns 4 mil óbitos dia, se continuasse assim. Eu penso, imagina o cara soltar uma informação dessas, que assusta, que, 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 né, que não, é, não é positiva, se eu não tivesse um, um embasamento forte para falar aquilo. E aí eu lembro, na época até teve um, uma, um pouco de tração, mas a tração voltou quando chegou, ali, março março, abril, por ali, de 2021... e infelizmente aconteceu... e começaram a chegar aqueles números... o pessoal começou daí a retweetar o post que eu tinha feito... olha aqui, ó... Uh, ele tinha dito... né? e aí tudo isso que aconteceu... Uh, eu tinha informado os, os veículos de comunicação... e, e todos os veículos fizeram uh, matérias ótimas... assim falaram, explicaram... sabe? me trataram super bem... Uh, o Jornal Nacional... aquela eu nem sabia... eu apareci no Jornal Nacional sem nem saber... Né? eu dei uma entrevista para uma moça... E aí ela era da Globo, mas eu, sabe, eu nunca sabia se era pro G1, se era pro Jornal, né? Eu dei a entrevista e daí um dia me ligaram. Tu tá no Jornal Nacional num sábado, sabe? Meus amigos começaram.
0: Olha só, a partir dessa repercussão, né? Em algum momento tu te sentiu stalkeado, investigado, vasculhado as redes sociais, em algum momento tu te sentiu talvez ameaçado, né? excetuando questões ideológicas, mas em algum momento tu te sentiu uhum. ameaçado ou confrontado por causa desse trabalho que tu vinha fazendo né, com, os, com a depuração dos dados?
2: Eu não não diretamente ameaçado assim não foi nada forte mas eu recebi assim bastante questionamentos assim muita gente quem é esse Isaac? da onde saiu Uh, né, o que que ele faz, quem é ele e eu sempre tive esse cuidado de tentar mostrar minha formação o que que eu faço, até onde eu posso ajudar, o que que eu sei, o que que eu não sei quais são as incertezas, né, para justamente evitar problemas, às vezes acontecia assim, eu dava uma entrevista e o cara dizia ah, doutor Isaac, eu digo, não, não sou doutor, sabe <risos> porque justamente por esse medo eu não tenho doutorado, então né por... daí, não, mas é só um elogio eu dizia, mas mesmo assim, vá que alguém né, diga, ó oh, estava tá se passando, né, por algo que tu não é. Então eu, eu tinha muito tempo, tive bastante esse cuidado, me preparei bastante para isso, para evitar esses problemas, mas sim, aconteceu bastante questionamento. Eu até um dia eu tentei fazer uma pesquisa no Google no meu nome, né? Que, mas, faz a pesquisa para ver. Daí, Isaac, quando eu escrevi meu nome Schwartz, quando eu comecei a escrever, apareceu: "Quem é?", né? O que faz? É, então, quer dizer, é o que as pessoas estão pesquisando, entendeu? Porque justamente começa a aparecer no jornal os locais e, e é correto delas, da de onde está saindo essa informação dessa pessoa. Por isso que eu sempre tento demonstrar o embasamento da minha informação, os dados, as fontes, e, e ela é perfeitamente replicável, né? Não tem nada que eu faço que não seja replicável instantaneamente para qualquer pessoa que possa pegar os dados. Não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Eu só uh, pego aqueles dados que já existem e transforma aquilo de uma forma mais palatável para que as pessoas consigam entender. Mas sim, né, respondendo à tua pergunta, eu tive esse esse questionamento, muitas pessoas falaram, tu nem é cientista, sabe? Porque eu, eu disse cientista de dados, porque cientista de dados é uma é uma profissão que não necessariamente tem uma formação, não precisa ser formado em ciência de dados, né, Basta fazer análise de dados. Tem tem grandes cientistas de dados brasileiros que ganharam prêmios internacionais, inclusive, que não têm formação, são gênios, eu, eu, eu inclusive são meus ídolos assim de, de análise de dados mas eu tive esse problema o pessoal reclamou dizendo que eu não era cientista sabe e eu dizia tudo bem eu tiro né tiro a palavra peço desculpas né mas eu digo ó, todos os dados estão aqui então são todos replicáveis inclusive quando acessam o painel que eu fiz eu criei um painel né, que é acessível para qualquer pessoa na, na internet, que justamente mostra os dados de uma forma um pouco mais fácil de entender, e nesse painel eu já tomei todo esse cuidado de botar a fonte, como citada, onde veio os dados, se a pessoa quiser clicar, se ela quiser baixar o arquivo, se ela quiser fazer tudo ela, tá tudo aberto, eu inclusive dou o arquivo do fonte do painel, se a pessoa quiser usar, sabe, para justamente evitar problemas de, de que eu possa, inclusive como até uma a gente chama de peer review, né, que é uma análise dos pares, inclusive, ó, Analise. Se achar algum um erro, alguma coisa que eu fiz, por favor, me avise, né? Uh, então, eu tive esse cuidado, porque eu vi isso acontecer muito com outras pessoas também, né? Que as pessoas, às vezes, aparecem, ganham tração e, às vezes, uh, falam desinformações. Então, é uma responsabilidade tremenda. tem que tomar muito esse cuidado.
1: Eu fiquei pensando, Isaac, net né, ouvindo, que o Isaac, adolescente, provavelmente imaginava, pensava em ficar famoso na música. E acabou ficando famoso, infelizmente, por causa de uma pandemia, né, que ninguém esperava. Como é que é pois isso, é. assim, né, lidar com a fama?
2: É, na verdade, assim, eu, eu nunca cheguei a pensar. Em, em ficar famoso, assim, eu nunca fui um cara muito, eu, eu sempre, eu nunca acreditei em mim mesmo, sendo bem honesto, assim, nunca dizia, nossa, eu vou ser famoso, eu vou ser... eu tocava, brincava e tudo, né, mas eu, mas era sempre o desejo, né, tocar, uh, aprender mais, aprender cada vez mais, e aí, com isso, foi uma coisa até estranha, porque é uma coisa que é natural pra mim, para mim é uma coisa uh, lidar com dados e achar detalhes em dados, sempre foi uma coisa extremamente natural, desde o colégio, tanto que isso virou, não foi uma coisa assim, Uh, que eu, sabe, eu, eu, eu foi foi um trabalho muito natural. Nas empresas que eu trabalhava, eu sempre mostrava, ó, oh, mas tu não tá enxergando esse dado aqui, vamos mostrar dessa forma, vamos fazer uma analogia, né? Vamos tentar fazer uma comparação. E isso, inclusive, eu acredito que seja porque, assim, né, contando bem brevemente um, um, um episódio pessoal meu, talvez ajude vocês a entenderem, né? Porque eu sempre fui essa pessoa que pega detalhes e, e um pouco diferente, assim, na, na parte de números. Daí, um dia, na empresa que eu trabalhava, uh, teve um, 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 a empresa contratou, porque eu era gerente, a empresa contratou um serviço tipo de coach, assim, para os gerentes, né, para eles melhorar a gerência e tal, e aí eu fui lá e a pessoa que foi fazer isso, entrevistou todo mundo individualmente, fez tudo, e ela me chamou, assim, e disse, Isaac, uh, desculpa te chamar, assim, né, desculpa te te, te falar, assim, mas uh, eu acho que tu é diferente, cara, tu não quer tu não quer ser estudado, sabe, tu não quer que eu, daí eu disse, Ué, pá, tá. nem, nem imaginava, daí ela me recomendou pro, pro um, pra ir numa colega dela e tudo, e fui, daí elas, fui com a minha esposa e tudo, aí fizeram um, um, um monte de análises e tal, e disseram, ó, Uh, o que parece aqui né, pelo diagnóstico é transtorno do espectro autista né, que é autismo leve grau 1, que é antigo síndrome de Asperger, que eles chamavam, que hoje mudou o nome né? hoje virou um transtorno mas assim, super leve então uh, essa, essa facilidade com dados, assim, eu, por exemplo, eu aprendi a ler sozinho quando eu tinha 3 anos de idade Sabe? Foi uma coisa automática. É, e, e minha mãe sempre achava que era normal. Assim, ah, o Isaac é um pouco inteligente, sim, mas eu tinha muita dificuldade, tenho, por exemplo, no, no com pessoas, interpessoal, assim, não sou um cara muito. Uh, mesmo no, que nem eu ia no festival de blues, tocava, adorava, mas tava louco pra ir embora, assim, sabe? Louco pra muita gente, né? Ah, aquela coisa... Daí, então, eu, eu tinha essa, esse paralelo. Então, quando eu fiz isso, foi uma coisa natural pra mim. E aí, agora, eu pensei, cara, eu posso, então, finalmente ajudar as pessoas, sabe? Eu, foi uma coisa, assim, que veio que, cara, eu posso explicar do, da maneira que que eu sempre fiz, mas com um público mais amplo. né? Infelizmente é um problema de saúde, é um problema que eu não queria que tivesse, mas eu posso ajudar. Né? e aí nisso eu fui fazendo e realmente foi muito fácil, assim, as pessoas disseram ah, entendi tudo, agora entendi agora, agora faz sentido pra mim isso aqui e eu sempre dizia, tome as decisões né? tome tuas melhores decisões que tu puder mas bem informado então com essa análise, com esses detalhes eu acabei fazendo isso e daí sem querer veio, aí quando eu vi, começou a aumentar o número de seguidores aí verificaram minha conta no Twitter né? que tem aquela, o, o selinho e aí eu, puxa vida, sabe as pessoas famosas assim começaram começaram a, a me retweetar, teve tem o Átila, né, que fazia as lives. Um dia eu tava assistindo uma live dele e disse ó, oh, de acordo com os dados que o Isaac Shortzout nos trouxe aqui, a gente vê isso. E eu, meu, e eu sabe, eu olhei e disse caramba, né? Ele me citou uh, por causa, né? E aí isso foi, 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 foi escalonando assim e, e eu acabei ficando. Mas eu nunca imaginei, não foi nada que eu imaginei em nenhum momento da minha vida.
0: Pode ser que no teu caso eu até ia perguntar com relação a como é que lida com o estresse ou com a ansiedade nesse período, uhum. porque talvez dizer que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, é. acho que é um pouco falácia, assim, né? Enfim, mas para muita gente ter acesso a muita informação gera muita ansiedade. No teu caso, tu acha que é o extremo oposto, ter acesso à informação e depurar te deixa mais centrado?
2: Sim, justamente, isso me ajuda a entender, é, é como se fosse assim, sabe quando tu tem a, a casa toda desorganizada, assim, sabe, tá tudo, e aí tu não, calma, vamos botar tudo no lugar, vamos botar os garfos aqui, as facas, sabe, ajeita a cozinha, ajeita tudo, ah, daí dá aquela sensação de agora eu entendo, né, agora tô com calma, é mais ou menos isso em relação aos dados, quando eu faço essa organização e esse ajuste, transforma aquilo de uma maneira mais fácil... Dá quase que um alívio e não uma ansiedade, justamente por conseguir entender os dados, justamente por conseguir, né? Uh ter essa clareza, e aí eu pensei, pode ser que tenham mais pessoas que tenham o mesmo problema, é, mas realmente eu percebi assim, que tinha várias pessoas que, às vezes eu, tento, eu sempre tento com muito cuidado me comunicar de maneira menos alarmista possível, com, né, com muita cautela, e não dizer, ó oh, vai ter uma onda, sabe? eu digo, não, calma, e mesmo assim, assim algumas pessoas ficavam super nervosas, retweetavam assim, socorro, e agora? Digo, não, calma. Não é isso, que eu, tô, eu só estou tentando alertar que né, nós estamos num, num momento de piora, sabe? Então, uh, esse tipo de coisa eu vi que ajudou muitas pessoas, mas sim, gerou ansiedade em muitas pessoas e, inclusive, eu aprendi nesse meio tempo a me comunicar melhor, né, com mais... Uh, com menos ainda, porque eu já já cuidei, né, mas menos ainda com qualquer tom que pudesse parecer um alarme, um alerta, para evitar, uma, assim, um alerta horrível para evitar a ansiedade nas pessoas.
1: Isaac, estamos há, há um ano e meio vivendo essa pandemia. Dá para fazer uma... Né, di, diante dos dados que, que tu tens, dá para projetar uh, o fim dela? Vai terminar? Quando vai terminar? O que, que dá para uh, falar é. né, nesse momento?
2: É uma coisa que a gente nota quando a gente olha doenças, principalmente essas respiratórias né, transmitidas pelo ar, normalmente as doenças têm sempre um período onde é mais fácil do vírus se transmitir, que nem aqui, no sul, aqui por exemplo, chega ali inverno, né, dá aquele pico de gripe, aquele pico de síndrome respiratória aguda grave, por outros fatores, a gente já meio que sabe a época que vai piorar, a gente, por exemplo, que quem tem filho sabe a época que o filho fica doente, é mais ou menos sempre na mesma época, já tem uma coisa comum. Com a Covid-19 especificamente, isso não está nem um pouco claro nos dados, sabe? não está explícito, a gente nota que assim, tem suscetíveis, a doença vai lá e gera um pico em um momento totalmente aleatório em relação a qualquer outro fator então o que, que a gente está fazendo? a gente está diminuindo esses suscetíveis aumentando a cobertura vacinal né? a gente está uh, cada vez mais agora uh, eu vi que estão a, a, prestes a aprovar vacinas para abaixo de 12 anos né, que é uma coisa sensacional eles estão fazendo estudos justamente para ampliar essa cobertura vacinal quando a gente ampliar a cobertura vacinal aí a gente vai conseguir entender o que está acontecendo e mais ou menos se vai ter uma época específica do ano que esse vírus vai aumentar que não é gripe, se vai ser junto com a gripe porque no momento que a gente está agora, a gente está num estado de constante vigilância, vamos dizer assim, constante monitoramento. Agora mesmo, se tu pegar os outros países, praticamente, a não ser a América do Sul, que a gente aqui também tá parece que blindado assim, numa bolha, né? o resto dos países, Europa, Ásia, África, América do Norte, todos tiveram uma onda. Bem forte agora, depois da vacinação, inclusive, né? E essa onda demorou bem mais, por quê? Porque é como se a vacina fosse essa proteção extra. Então, o vírus, antes, ele tinha facilidade, bastava as pessoas entrarem em contato entre si e transmitirem. Agora, além do nosso aprendizado desse ano e meio de máscaras e, e, e todas as medidas, a gente está vacinando cada vez mais, então o vírus está enfrentando dificuldade. Mesmo assim ele está gerando ondas, né, ondas, Estados Unidos, mesmo nos melhores estados, porque tem estados dos Estados Unidos que eles estão com a cobertura baixíssima vacinal, eles não usam máscara, é horrível, mas tem estados que sim, que estão com cobertura mais alta e mesmo lá tiveram ondas, né, o Reino Unido, vários países da Ásia, enfim, Aqui a gente pode ainda ter uma onda, eu acredito que recordes, aqueles recordes, aquelas curvas exponenciais a gente não tenha mais, a não ser que, claro, o vírus altere por alguma coisa que a gente ainda não tem conhecimento, né, porque o vírus é super novo, né, a gente uh, recém está em, em contato com ele. Mas se o vírus não alterar e continuar o ciclo normal que ele vem tendo, a gente pode ter mais uma onda né, nos próximos três meses, aí, por aí. Né, essa onda provavelmente não vai bater recordes, mas ela exige monitoramento. Porque a gente, um exemplo que a gente tem, a gente sabe que tinha muita subnotificação antes, mas se a gente pegar Brasil e olhar os, o, o Civep, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica, né, onde tem a síndrome respiratória aguda grave, e a gente pegar todos os óbitos de 2019, todos, dava um pouquinho menos de 5 mil óbitos no Brasil inteiro. Vamos, a gente sabe que tem subnotificação, vamos supor que fosse, sei lá, quatro vezes mais. Vamos, né, vamos passar de 5 para 20 mil óbitos para estimar uma subnotificação. Mesmo assim, a gente hoje está tendo em torno de 500 por dia só de Covid-19, hoje. Entendeu? Então, para atingir esses, esses 20 mil, que seriam quatro vezes mais do que a gente tinha no patamar, patamar pré-Covid, a gente faz isso em um mês. Então, isso é, é, uma, é uma coisa. Extremamente complicada, a gente tem que ir com calma ainda e a gente tem que estar tá, assim. Eu, a analogia que eu uso é como se fosse o, o semáforo, a gente está na luz amarela, sabe quando está de madrugada e tem um amarelo piscante assim? A gente tem que parar, olhar para o lado e, e não sair acelerando como se tivesse tudo livre, porque a gente está nessa fase, a gente está reduzindo, mas como a gente pode ter essa nova onda que a gente viu em todos os países, praticamente todos os, é, teve essa onda pós-vacinação, a gente pode ainda ter uma estabilização no número de muito acima do que a gente gostaria então o momento agora é assim o que, que eu acharia válido? a gente ir entendendo como funciona a transmissão e tendo sempre cautela não liberando geral assim dizendo, ó, oh, acabou, sabe agora é, é, virou, que nem o pessoal usa o termo de endemia, né endemia é justamente como uma doença está tão adaptada na nossa sociedade que ela não causa nenhuma disrupção na sociedade e hoje a covid-19 causa e bastante, a gente tem muitas internações hospitalares ainda, a gente está tá nos menores números de 2021 é, se tu olhar desse jeito, tu diz, ah, legal, só que o 2021 foi tão absurdo que mesmo os menores números de 2021 ainda é cinco vezes maior que o patamar pré-epidemia. Então, assim, não dá pra gente cravar que acabou, a gente, mas uma coisa que a gente tem muita, cada vez mais consenso e mais certeza de que provavelmente recordes e... e curvas exponenciais, aquelas coisas a gente não tem mais, só que a gente não pode relaxar, porque senão a gente resolve no curto e médio prazo, né? aí baixa a cobertura vacinal, de novo, daqui a um ano, dois, achando que tá tudo ok, o vírus aprende a lidar com isso, faz uma mutação, e quando vê tem uma nova onda de Covid, sei lá, em 2024, e a gente é pego de surpresa. Então acho que o monitoramento daqui para frente vai ter que ser constante, sabe, o, a vigilância epidemiológica vai ter que ser algo, alguma coisa que a Ásia já faz, é muito mais tempo, a gente vai ter que começar a fazer meio que natural no mundo daqui para frente.
1: Isaac Schwartz Alpt, espero ter pronunciado corretamente o sobrenome, <risos> uh, cientista de dados, membro da rede de análise COVID-19. A gente não falou, mas é caxiense nascido no Pompeia e Isaac, muito obrigada pela tua participação, por falar um pouco do, mais do teu trabalho, né, a gente já uh, te ouve com uma certa frequência, mas hoje a ideia era conhecer um pouco mais, né, saber quem é, quem é o Isaac que as pessoas procuram no Google. Obrigada Isaac pela tua participação aqui no Tua Voz Serra.
0: Obrigadão Isaac, valeu. Eu que agradeço. E conhece, que nem a Júlia falou, né, conhecer quem é o cara por trás dos dados <risos> das informações. Valeu, um abraço.
1: Marcelo Munhol, jornalista, editor de economia do Jornal Pioneiro, obrigada também pela participação, por dividir os microfones aqui comigo.
0: Eu que agradeço, Júlio, muito obrigado.
1: Tua Voz Serra vai ficando por aqui, tem edição de Adão Oliveira e o oferecimento, a parceria de Hospital Pompeia Humanamente Moderna.